0: Ich nehme mir heute wieder Zeit für Wissenschaft. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Wissenschaftspodcasts der Uni Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartus. Ja, und Zeit nehme ich mir heute gemeinsam mit Frau Dr. Birgit Oellinger. Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Guten Tag. Frau Oehlinger, Sie sind Postdoc-Universitätsassistentin am Institut für Archäologien hier in Innsbruck. Bei einem Blick auf Ihre Arbeitsstätten und Interessensgebiete, ist es ein Zufall oder besser gesagt, habe ich Glück, dass ich Sie gerade in Innsbruck antreffe?
1: <lacht> ähm, grundsätzlich bin ich eine Innsbruckerin bzw. Axamerin, das heißt, meine Wurzeln liegen in Innsbruck mhm. ähm, und deshalb bin ich auch froh, dass ich in, auf der Uni Innsbruck arbeiten kann, weil es ein ja, ein tolles Institut ist mit vielen ähm, neuen Möglichkeiten. Vielleicht, da werden wir eh noch dazu kommen, ja. welche mhm. Fragestellungen und Themen wir eben bearbeiten. Aber
0: viel auf Reisen auf jeden Fall.
1: Viel auf Reisen, das ja. ist auch das Schöne an der Archäologie, ja. dass man viel herumkommt genau. und auf Exkursionen und Grabungen ist. Und Gott mhm. sei so Dank dem Winter manchmal entfliehen kann. Ja. <lacht>
0: Also Religion und Ritual sind zwei so Stichworte in Ihrer Arbeit also Arch Archäologin, auf die ich jetzt immer wieder getroffen bin in mhm. Vorbereitung auf dieses Gespräch. Sie interessieren sich dafür kulturelle Begegnungen oder wie diese vor langer, langer Zeit, sagen wir mal so, ausgesehen haben. Vielleicht umreißen wir so ein bisschen, weil Archäologie ist ja auch ein großes Feld. Was ist das, was Sie interessiert? Woran arbeiten Sie?
1: Also Archäologie ist natürlich ein riesiges Feld. Da muss man vielleicht vorausschicken, dass ich klassische Archäologin bin. Das heißt, dass ich mich hauptsächlich... Ähm, mit dem Mittelmeerraum beschäftige, mit der griechischen und römischen Epoche. Und ähm, mein Fokus liegt auf der Archaik und vor allem auf Sizilien. Also ich arbeite jetzt zwei, seit 2010 ähm, in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Kistler und ähm, mehreren Studenten am Monte Jato in Sizilien, in west -Sizilien. Das heißt, dass einerseits mal dieser geografische Rahmen, der durch die klassische Archäologie gegeben ist oder durch meine Arbeit andererseits ähm, auch Forschungsbereiche, die wieder in Zusammenhang mit Sizilien auch stehen. Sie haben es eben bereits angesprochen, Religion und Ritual, aber auch ähm, Kulturkontakte, Kulturkontaktforschung, was in Sizilien auch ein ganz großes Thema in der Archaik ist, weil wir uns da in einer Zeit befinden, die die sogenannte große griechische Kolonisation genannt wird. Das heißt also, das ist eine Phase, wo die Griechen aufbrachen ähm, und neue Siedlungen gründeten, rund um das Mittelmeer, also es ist ein großer geografischer Rahmen auch vom Schwarzmeergebiet über Nordafrika bis ähm, an die spanische Küste und besonders viele ähm, Ansiedlungen bildeten sich in Sizilien, aber auch in Unteritalien, wieso dieser Bereich auch Magna Grecia später genannt wurde, also Großgriechenland. Insofern kam es eben hier zu vielfältigen kulturellen Kontakten, weil in Sizilien natürlich ähm, auch vor Ankunft der Griechen und auch der Phönizier ähm, Menschen wohnten, verschiedene kulturelle und soziale Gruppen und dabei kam es dann zwangsläufig zu einem Kontakt und zum Austausch. Insofern fragen wir uns oder ich mich speziell, ähm, wie solche kulturellen Begegnungen in der Antike abgelaufen sind, das heißt, welche Prozesse dabei in Gang gesetzt wurden und zu welchen gegenseitigen Beeinflussungen es gekommen ist, aber auch zu welchen Konflikten es gekommen ist.
0: Welches zeitliche Fenster schauen Sie sich da genau an, wenn man das in Zahlen benennen müsste? Also mein Fokus liegt, wie gesagt, auf der Archaik. Das mhm. ist circa
1: so 700 bis 500 vor Christus. Aha. Aber natürlich haben wir auf dem Monte Iato eine ähm, längere Besiedlung. Das heißt, es sind auch mehrere Zeitepochen dort, die wir uns anschauen. Aber das, die Forschungsprojekte ähm, sind zurzeit mit dem Fokus auf die Archaik ausgerichtet.
0: Mhm. Äh, der Monte Iato ist also sozusagen ein ähm, Mittelpunkt in, in Ihrer Arbeit, auch in den letzten Jahren. Was, was könnte man dazu sagen? Sie haben dort Ausgrabungen gemacht, oder wie, wie, wie hat das ausgesehen mit Ihrem Team oder mit dem Herrn Kistler zusammen?
1: Also der Monte Jato ist eben ein, ein Hügel für einen Tiroler zumindest, <lacht> ja. oder ein, ein Berg, eine flache, mit einer flachen Hügelkuppe, wo sich eben eine Ansiedlung befunden hat. Diese Siedlungsaktivitäten haben eine ganz weite Zeitspanne, also das ist vom 1. Jahrtausend vor bis ins 13. Jahrhundert nach. Ähm, die Ausgrabungen haben dort angefangen, vom ähm, Archäologischen Institut von Zürich ausgehend. Man hat in den 1960er Jahren diese Siedlung wiederentdeckt durch Raubgrabungen. Das ist leider auch ein Problem in der Archäologie. Ähm, und die Siedlung war bereits aus antiken Schriftquellen bekannt. Man hat das aber wieder vergessen, beziehungsweise wusste nicht genau, wo die lokalisiert ist. hat dann eben im Zuge dieser Raubgrabungen, beziehungsweise als Reaktion darauf in den 70er Jahren, genauer gesagt 1971, begonnen dort zu graben. Und seitdem wird eigentlich mehr oder weniger durchgängig dort gegraben. Eben am Anfang durch die, den Züricher Leiter Herrn Hans-Bettler Isler, dann seit 2008 ähm, durch Herrn Reusser und jetzt seit 2010 grabt ihm auch die Uni mhm. Innsbruck dort. Es ist sozusagen eine Grabung, die durch den Herrn Kistler mitgebracht worden ist an das ja, Institut, versteht. weil er selbst dort ähm,
0: jahrelang gegraben hat. Mhm. Und wenn Sie sagen, dass es da schon offenbar jahrzehntelang viel zu tun gibt dort, ist das so ein, muss man sich das sehr groß vorstellen, diese Städte, oder wie, wie, sieht das ungefähr aus, dass man da auch so viel noch, so viel zu tun hat? Ja, also grundsätzlich ist es in der Archäologie so, dass die Arbeit vermutlich
1: nie ausgehen ja, ja. Also, es ist natürlich eine große Siedlung gewesen, aber wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit ähm, Städten wie Olympia oder Ephesus, hm. die ja doch für die meisten Personen ein Begriff sind. Da wird auch klar, wie groß so eine Stadt sein kann und wie viele Jahre dort auch schon gegraben wurde. Also gerade in Ephesus sind es ja mehrere, ich glaube fast 100 Jahre oder so, wo, da, wo gegraben wurde. Mhm. Also die Archäologie ist eine Wissenschaft, die teilweise natürlich auch langsam voranschreitet, weil man sich die Befunde und die Funde natürlich genau anschauen muss. Und man grabt ja auch nicht das ganze Jahr über, sondern wir graben jetzt zum Beispiel vier Wochen jeweils dort im Jahr.
0: Ah, vier Wochen pro Jahr mhm. am Monteato. Genau. Mhm. Und wenn Sie dann dorthin fahren, äh, haben Sie dann spezielle Interessen, was bei in diesem bei diesem Mal gefunden werden soll? Oder wenn da graben wahrscheinlich auch mehrere Teams, oder?
1: Ja, genau. Und also wir nehmen im, immer auch einige Studenten und Projektmitarbeiter mit auf die Grabung. Wir arbeiten zusammen mit italienischen Grabungsarbeitern. Man hat natürlich ähm, eine Vorstellung, welche Fragestellungen man hat und wo man am besten ansetzt, um diese auch beantwortet zu bekommen. Es ist natürlich so, dass man aber nie weiß, was einen erwartet, was auch das Spannende an der Archäologie ist. Das heißt, einen ganz konkreten Plan ähm, sollte man nicht machen, weil man einfach dann ähm, in der Situation reagieren muss und schauen muss, wo man am besten weitergräbt. Ähm, aber unser Areal ist beschränkt auf das sogenannte Westquartier, also auf einen kleinen, Bereich, wo ähm, ein, ein Tempel steht, sogenannter Aphrodite-Tempel und ein spätarchaisches Banketthaus und diese zwei beiden Bereiche waren miteinander verbunden und in diesem Areal graben wir also eben mit speziellen Fragestellungen in Hinblick auf die kulttopografische Einbettung des Hauses, aber auch ähm, ja wie wie hier Kult vonstatten ging, welche rituellen Praktiken man hier erkennen kann und auch inwieweit man hier Kulturkontakte nachvollziehen kann und wie diese abgelaufen sind.
0: Mhm. Nur zum Verständnis, das ist dann ein, ein, ein Bereich, wo der Sie da besonders interessiert, wo offenbar so kultische Handlungen, religiöse, wie auch immer man das ähm, in der Zeit dann einordnen muss, stattgefunden haben. Ja, genau. Also ist, das, also ist das ein Teil dieser ganzen Siedlung oder ist der ganze Bereich so ein Nein, das Kultischer ist ein, Platz <lacht> gewesen. Also ein kleiner Teil der Siedlung Aha. in archaischer Zeit
1: ähm, wissen wir über die gesamte Siedlungsanlage nicht allzu viel. Das heißt, es ist punktuell ausgegraben worden, aber es ist eigentlich in der Archäologie häufig so, dass die Siedlungen nicht komplett ausgegraben werden, sondern dass man sich spezielle Bereiche anschaut und dann auf ähm, Rückschlüsse ziehen kann. Also wirklich... Ähm Große architektonische Strukturen und eine Stadtanlage im griechischen Sinn gibt es auch erst im frühen dritten Jahrhundert, wo das Ganze dann umgebaut und umorganisiert worden ist. Aber wir gehen aus von diesem sogenannten Aphrodite-Tempel, der schon in den 70er-Jahren ergraben wurde und eben ganz klar ein kultisches Zentrum innerhalb der archaischen Siedlung war.
0: Äh, dieser Platz, den Sie sich da genauer anschauen. Wie sieht sowas aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da noch erhalten nach so langer Zeit oder woher, woraus beziehen Sie denn da die Informationen? Also im Fall
1: beim Montillato ist es so, dass wir einen Tempel haben, der nur mehr in seinen Grundfesten erhalten ist. Also wir haben den, den Grundriss und wir haben den Altar. Also das ist hier ganz wichtig für die Einordnung dieses Gebäudes. Das ist einerseits eben der Grundriss, die Struktur, wo man wieder durch Vergleiche mit anderen Bauten darauf schließen kann, dass es sich eben auch hier um einen Kultbau handelt. Und der Altar. Also in griechischer Zeit ist es so, dass der Altar eigentlich das Herzstück oder das kultische Zentrum darstellt, wo eben Kulthandlungen stattgefunden haben. Das heißt also, dass der Altar eigentlich wichtiger ist als das Kultgebäude an sich wenn wir jetzt von der griechischen Sicht ausgehen. Ähm, ist natürlich dann von Kultur zu Kultur unterschiedlich mhm. und im Binnenland nochmal ein bisschen was anderes, weil wir uns da ja eigentlich in einem Gebiet befinden, wo Indigene, also einheimische Bevölkerungsgruppen gewohnt haben. Und wir sehen jetzt hier, es taucht auf einmal im Binnenland um die Mitte des sechsten Jahrhunderts ein Kultbau auf, der eigentlich griechische Formen aufweist. Mhm. Also hier sieht man schon die Beeinflussung, die auftritt, das heißt also, dass Architekturformen übernommen worden sind. Was wir aber nicht wissen, ist genau, wie das genau abgelaufen ist, ähm, diese rituellen Handlungen. Also man kann vielleicht, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, wie kann man denn überhaupt etwas Kultisches erkennen in der Archäologie, yeah, dann muss yeah. man mal als erstes vorausschicken, dass es grundsätzlich nicht immer einfach ist. Also gerade wenn bauliche Strukturen nicht vorhanden sind, fällt es oft schwer, etwas als kultisch oder als religiös einzuordnen, da muss man sich eben immer den Kontext anschauen. Das heißt, man muss verschiedene Kriterien, verschiedene Kategorien heranziehen, sich das genau anschauen und kann dann daraus schließen, ob es sich um einen kultischen Bau bzw. um ein Kultareal handelt. Ganz wichtig sind da rituelle Deponierungen, also Votive oder Kultgegenstände, die man finden kann, aber auch eben, die Lokalität, das heißt der Ort, wo Kulthandlungen stattgefunden haben. Aus verschiedenen Vergleichen ähm, kann man sagen, dass diese Kultorte einerseits ähm, natürliche Orte sein können, zum Beispiel markante ähm, Elemente innerhalb der Natur, so etwas wie Grotten oder ähm, bestimmte Bäume oder Felsformationen, die ausgewählt werden und eine magische Bedeutung haben. Oder ähm, auch so etwas wie Höhenpässe, wo es wichtig war, drüber zu kommen, wo es aber auch gefährlich war, wo man sozusagen die Götter ähm, ein Opfer darbrachte, um gut hinüberzukommen. Also das heißt einerseits verschiedene Orte innerhalb der Natur und ähm, dann auch gebaute architektonische Strukturen, was es für den Archäologen natürlich erleichtert, was auch schwierig sein kann, weil es natürlich nicht immer ähm, gleich ausschaut. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt wieder von dem Griechischen ausgehen, ähm, gibt es gewisse Konventionen, wie solche Tempelanlagen aufgebaut sind, vor allem dann in klassischer Zeit. Die sind ja auch sehr monumental gestaltet, mit einem großen Altar und eben mit großen Tempelanlagen, wo dann das Kultbild auch darin ähm, aufgestellt wurde.
0: Man erkennt es dann also eher sozusagen an baulichen Maßnahmen und nicht an, ich weiß nicht, Inschriften oder Schrift oder etwas in die Richtung. Ist das in dem Fall überhaupt... Möglich, ohne da jetzt hoffentlich irgendwelche großen Bildungslücken aufzutun. Ich weiß jetzt gar nicht, ob's, ob's, äh, Schrift, doch, doch. ob Sie sowas auch irgendwie verwenden können.
1: Ja, es ist auch sehr wichtig natürlich, die Schrift, aber das hängt wieder davon ab, wo man sich gerade bewegt. Also im Binnenland von Sizilien findet man von indigener Seite her eigentlich kaum etwas, weil mhm. sie keine Schrift hatten ähm, und teilweise die griechische Schrift übernommen haben, aber es sind ähm, keine epigraphischen Quellen in dem Sinn vorhanden. Wenn man auf die griechische Seite geht, dann schaut das natürlich ganz anders aus. Da ja. hat man einerseits die Geschichtsschreiber, die etwas darüber berichten, aber auch epigraphische Quellen wie ähm, Inschriften auf Weihungen. Also das ist jetzt sozusagen dieser andere Aspekt, den ich vorher erwähnt habe, das sind sozusagen die Votivgaben, die Gegenstände. Mhm. Also auf der einen Seite der Ort die architektonischen Strukturen und auf der anderen Seite die Gegenstände, die dort deponiert werden, aufgestellt werden. Und hier ist es auch wieder unterschiedlich, je nachdem wie groß das Heiligtum ist, findet man auch unterschiedliche Hinterlassenschaften. Wenn man da jetzt wieder einen Vergleich zieht zu Sizilien, wo man im binnenländischen Heiligtum grundsätzlich eher rituelle Deponierungen findet, das heißt also so etwas wie Opfergruben, wo man Gegenstände, die man im Kult verwendet hat, ähm, niederlegt und begräbt sozusagen. Ja. Ähm, was sich natürlich archäologisch nicht so klar und einfach fassen mhm. lässt. Ähm, auf der anderen Seite die griechischen großen Heiligtümer, wie zum Beispiel Olympia, wo es ganze Statuenwälder gab, die dort aufgestellt wurden, weil das ja auch Orte des Treffens sind. Also wo sind wir wieder bei diesen Kulturkontakten, mhm. mhm. wo unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen Jetzt gerade in Olympia, wo es ja auch die Olympischen Spiele gab, wo man sich also in Wettkämpfen mit anderen messen konnte, ähm, waren die Heiligtümer auch Schauplätze, um sich selbst darzustellen und zu repräsentieren. Das heißt, natürlich gab es die ähm, religiöse Seite, dass man den Göttern Opfern entgegenbrachte und das in Form von Stiftungen Statuenstiftungen auch aufstellte. Andererseits haben diese Statuen natürlich auch die Funktion übernommen, eine gewisse Botschaft zu transportieren. Ganz plakativ kann man das sehen, in Olympia wurde vor dem großen Zeus-Tempel eine Statue aufgestellt auf einem zehn Meter hohen Sockel, also das mal schon mhm. ähm, eindrucksvoll. Eine Nike ist dort dargestellt, eine Siegesgöttin. Und die Inschrift zeigt uns, dass diese Statue geweiht wurde, weil ein Seesieg errungen wurde. Das heißt also, auf der einen Seite weiht man das, damit man dem Gott etwas schenken kann, weil es üblich ist, einen Teil der Kriegsbeute zu spenden sozusagen. Andererseits steht natürlich dieses Kunstwerk dann ähm, inmitten des Heiligtums und jeder kann lesen, dass ein Sieg errungen wurde.
0: Mhm. Und beim Monte Jato war es so, dass diese, dieser Tempel, den Sie erwähnt haben, von dem wissen Sie, dass der erstellt wurde, wo schon Einflüsse von, wo diese, dieser Binnentransfer sozusagen dann begonnen hat, dass es dann stattgefunden hat. Das heißt, ist das so zu verstehen, dass die indigene Bevölkerung dort einfach an ähnliche Dinge geglaubt hat, aber dem nicht so Ausdruck verliehen hat, wie es die Griechen gemacht haben? Oder haben die Griechen da auch, was, was zum Beispiel die Gottheiten betrifft, ganz Neues reingebracht? Also was jetzt konkret
1: die Glaubensvorstellungen anbelangt, ist es hier schwierig, konkrete Aussagen zu treffen, ja. gerade im indigenen Bereich. Also wir wissen im Grunde nicht mal, ob sie wirklich an Götter in mhm. dem griechischen mhm. Sinn geglaubt haben, wo es wirklich eine, ein Pantheon, eine Genealogie gab mit Vater, Mutter, Tochter. Ähm, weil wir einerseits die Schriftquellen nicht haben, andererseits auch ähm, keine Statuenwein oder Ähnliches haben, die das belegen würden.
0: Mhm.
1: Und das Ganze... Ähm, Hängt natürlich auch mit den Sozialstrukturen zusammen. Das heißt, die indigene Bevölkerung war ganz anders organisiert und strukturiert, wo man durch ähm, Vergleiche mit der Ethnologie, der Anthropologie eher ähm, darauf schließen muss, dass diese Glaubensvorstellungen oder Kultpraktiken im familiären Rahmen stattgefunden mhm. haben. Weil es eben auch von den Sozialstrukturen eher so aufgebaut war, dass man in größeren Familienverbänden zusammen gewohnt hat und diese kultischen Aktivitäten eher im Rahmen des Hauses stattgefunden haben.
0: Mhm.
1: Das ändert sich dann natürlich im Laufe der Zeit eben auch ähm, durch die Beeinflussung der Griechen, dass sich auch Sozialstrukturen ändern, dass sich die Wohnstruktur ändert und innerhalb von diesen Veränderungen kommen dann eben auch neue Kultbauten auf, die zwar architektonisch-griechische Formen aufweisen, wie zum Beispiel ein Ziegeldach oder Antifix, also Dachschmuck, der griechisch ausschaut, aber im Grunde sagt es noch nichts darüber aus, welche Gottheiten da wirklich verehrt worden sind. Da sind wir eben bei dem der Frage des Kulturtransfers und mhm. wie Kulturtransfer ablaufen kann. Wenn man das mal kurz auf, herunterbrechen will, auf die wirklich die Merkmale, die bedeutend sind oder die einfach eine Rolle spielen, dann kann man sagen, dass sich Kulturtransfer oder Kulturkontakt im Spannungsfeld von dem Produzenten, dem ähm, Transmitter und dem Rezipienten stattfinden. Also das heißt, der, der das Objekt herstellt, dann wie das Ganze an einen anderen Ort gelangt und durch wen, was ja auch nicht immer von A nach B geht, sondern durch ähm, Umwege auch an einen Ort kommen kann und den Rezipienten, also der der dieses neue Objekt aufnimmt. Wenn man das mal ganz konkret durchspielt an einem Kultobjekt, zum Beispiel an ähm, weiblichen Terrakotta-Statuen, das sind einfach so hm. kleine Figürchen, die im griechischen Raum eine weibliche Gottheit darstellen, nämlich Demeter und Kore. Im griechischen Raum haben die eine ganz bestimmte Bedeutung, nämlich diese Gottheit, man weiß, ist, dieser Gottheit ähm, diese Objekte tauchen dann auch im Binnenland auf. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass diese Objekte auch die gleiche Bedeutung hatten, weil ein Objekt innerhalb dieses Prozesses des Austauschs auch die Bedeutung ändern kann. Zum Beispiel ist es auch so, dass Kateri, das sind Weinmischgefäße, mhm. griechische, die in den griechischen ähm, Küstensiedlungen natürlich sehr häufig auftauchen und dann im Laufe des sechsten Jahrhunderts auch ins Binnenland kommen. Aber wir wissen eigentlich nicht genau, ob dort auch Wein auf dieselbe Weise gemischt worden ist wie in den griechischen Siedlungen oder ob man da vielleicht auch ganz was anderes daraus getrunken hat oder den Wein anders gemischt hat. Also das heißt, der Umgang mit dem Objekt kann in einem anderen kulturellen Milieu ganz anders sein wie im Ursprungsland. Vielleicht ein Beispiel aus unserer heutigen Welt wenn wäre, ja. jetzt diese Buddha-Statuen. Also das hat, diese ja. eine, hat eine religiöse Bedeutung eigentlich ja. in Asien. Findet man diese Buddha-Statuen in Tempeln, schaut man zu uns, findet man diese Buddha-Statuen in Spa-Bereichen von Wellnessanlagen, mhm. Das heißt, die haben eigentlich ihre Bedeutung verloren und die meisten Menschen wissen vielleicht noch okay, das ist eine Buddha Statue, aber was für Glaubensvorstellungen dahinter stehen, wissen sie nicht, geschweige denn, dass es wirklich noch ein religiöses Symbol ist.
0: Ja. ja. Sie haben durch diese Beispiele, die sie jetzt genannt haben, aber auch durch das Stichwort äh, Kulturtransfer, das sie eingebracht haben, ist es nicht ich meine, Anleitungsweise haben wir das eh schon angesprochen, aber wir müssen es trotzdem noch einmal in einer Nachfrage interessieren. Es ist Es nicht unglaublich schwierig, das für's, für etwas zu rekonstruieren, was so lange zurückliegt? Ich meine, Kulturtransfer und kulturelle Begegnungen, das ist ja sogar auch in der Gegenwart ein, ein sehr intensiv beforschtes Thema, sagen wir mal so, was viele Herausforderungen mit sich bringt. Ist es nicht unglaublich schwierig, ganz banal gefragt. <lacht> ähm,
1: ja, grundsätzlich haben Sie sicher recht, aber ich glaube, das ist auch so, dass das Los oder die Schwierigkeit der Archäologie, mm. dass man versucht, aus materiellen Dingen Informationen zu gewinnen, die ja eigentlich mit Menschen zu tun ja. zu haben. Also wo wir wieder bei dem sind, was Archäologie eigentlich ausmacht, und zwar das, dass sie mit materiellen Hinterlassenschaften von Menschen zu tun hat, die durch Handlungen produziert worden sind. Und durch diese materiellen Hinterlassenschaften. Durch diese Objekte versuchen wir im Rückschlüsse auf Handlungen und auf Menschen zu ziehen, was oft schwierig sein kann, aber was trotzdem durch Vergleiche funktioniert. Also da kann man sich dann natürlich auch an andere Wissenschaften wenden oder muss dies auch an Nachbardisziplinen und viele Überlegungen und Ideen kommen zum Beispiel aus der Soziologie ja. oder aus der Kulturanthropologie, dass man eben versucht, Methoden zu finden, wie man an das Ganze herangehen kann. Mhm.
0: Lassen Sie uns doch einmal einen, einen, sofern das jetzt ähm, durch Erzählungen möglich ist, aber lassen Sie uns doch, wenn möglich, so einen kleinen Einblick bekommen in Ihre Arbeit, in Ihre Grabungsarbeit vor Ort. Wie, Sie waren jetzt, wie oft waren Sie schon dort? Ähm, wir haben jetzt die vierte
1: Grabungskampagne im Sommer gehabt. Jetzt ja. folgt dann die nächste, die fünfte Grabungskampagne.
0: Auch wieder im
1: Genau, auch wieder auf Sizilien. Also ich mhm. habe vor meiner Arbeit in Sizilien natürlich auch an vielen anderen Orten im In- und Ausland gegraben. Ja. Aber zurzeit arbeite ich eigentlich nur in Sizilien und grabe auch nur dort. Also mhm. da sind wir jedes Jahr sechs Wochen, eben wie gesagt vier Wochen Grabung. Eine intensive Zeit, wo man eben mit einem kleinen Team vor Ort ist und ja, den Grabungen nachgeht.
0: Ja. Was hat's denn Überraschendes oder Rückschläge oder was auch immer schon gegeben bei Ihrer Arbeit dort?
1: Ja, grundsätzlich sind wir froh, dass wir in Sizilien arbeiten können, weil das Wetter relativ stabil ist. Also Für die Archäologen spielt das Wetter natürlich immer eine große Rolle. Also ich weiß von Kollegen, dass es letzten Sommer hier eher schwierig war zu graben, gerade im Hochgebirge, weil das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Also insofern Rückschläge kann das Wetter bringen ja. und auch die Zeitkomponente, dass man dann natürlich zeitlich immer unter Druck ist und schauen muss, dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch in dieser knappen Zeit schafft und so weit gegraben hat, dass sich nicht wieder mehr Fragen ergeben, was aber grundsätzlich in der Archäologie oft so ist, dass man durch das Graben eigentlich zwar viele Fragen beantworten kann, aber auch viele neue Fragen auftauchen. Besonders schön ist es natürlich, wenn man interessante oder wertvolle Gegenstände findet, was für den Archäologen natürlich auch wichtig ist, aber natürlich sind für uns die Befunde besonders interessant. Das heißt also, dass man Kontexte, Zusammenhänge erkennen kann oder man freut sich da auch besonders, wenn man eine Münze in der richtigen Schicht findet, damit man dann weiß, wie das Ganze datiert wird. Mhm. Also, das sind sozusagen die, die Freuden des Archäologen. Es wird dann immer von außen gefragt, was habt ihr Tolles gefunden? Ja, ja. kann dann auch ein kleiner Scherbe sein, die besonders ja. wertvoll ist.
0: Mhm. Was war denn für Sie persönlich so ein Highlight an etwas, das Sie dort gefunden haben?
1: Also mein Highlight, weil ich selbst ausgegraben habe, war ein Skyphos, also ein, ein griechisches Gefäß ähm, mit ein attisches Gefäß, also es kommt aus Attika oder aus Athen, mhm. ähm, von einem speziellen Maler, also ein seltenes Gefäß, das einen hohen Wert hat und wo es natürlich dann interessant ist, wieso dieser Gegenstand gerade im Binnenland auftaucht wo man sich dann natürlich auch fragen muss, ja was für eine weite Reise hat er denn hinter sich bringen müssen. Mhm. Also es kam ja dann von Athen ähm, dort auf die Monte Jato.
0: Mhm. Haben Sie sich diese Frage schon beantworten können?
1: <lacht> ja, also das, das ist sozusagen das ganze Projekt, befasst sich mit ja, dieser Frage. wie kommt Also da das sind dahin? viele auch so
0: wirklich wertvolle. Funde gemacht worden dort. Ja,
1: ja, also gerade in dem spätachaschen Banketthaus, das mhm. ich angesprochen habe, auf das ich jetzt nicht so genau eingegangen bin, ähm, mhm. finden sich eigentlich viele wertvolle Gegenstände, eben besonders ähm, attische Keramik und auch attische rotfigurige Keramik, was eben für diese Zeit bemerkenswert ist. Ähm, auch einige Bronzegegenstände, wobei das weniger, aber wo man eben hier ganz schön diese Mischung sieht. Auf der einen Seite eben griechische Keramik, also griechische Bankettkeramik, weil es ja ein Ort war, wo man gemeinsam zusammen saß, trank und aß, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch indische, äh, indigene Ritualkeramik. Also dass das Alte mit dem Neuen ähm, zusammen auftaucht und so einen sowohl als auch bildet. Das heißt also, dass sich die ähm, Bevölkerung vom Iato das heraussuchte, was für sie Sinn machte und was für sie anziehend und attraktiv war.
0: Mhm. Muss man sich das jetzt so vorstellen, dass die, ich weiß nicht, wie weit man das wissen kann, aber hat die indigene ähm, Bevölkerung das dann ähm, sozusagen, man abgekauft ist vielleicht das falsche Wort, oder oder haben die die Griechen jetzt zum Beispiel sich dort selber niedergelassen und dann diese ihre selbst mitgebrachten Gegenstände verwendet?
1: Also das ist ganz eine ganz zentrale Frage, die in der Forschung auch immer heiß diskutiert wird, ob dann mhm. im... Binnenland, wenn man viel Griechisches findet, auch Griechen gewohnt haben, mhm. kann man so natürlich nicht beantworten. Es ist so, dass die Griechen in den Siedlungen an den Küsten wohnten, also das wissen wir, auch durch schriftliche Überlieferungen und die indigene Bevölkerung sich eher auf das Binnenland beschränkt. Aber für unsere Fragestellung geht es eigentlich weniger darum, ob es jetzt Griechen oder Indigene waren, weil sich das teilweise durch den archäologischen Befund gar nicht so klar okay. sagen lässt, sondern es geht mehr um den Umgang mit den Objekten. Also man könnte das Ganze unter Konsumarchäologie ähm, zusammenfassen, dass man sich also fragt, wie gewisse Objekte eingesetzt worden sind, wie sind sie verwendet worden, wie wurde soziale Identität darüber geschaffen. Also das heißt, welche Bevölkerungsgruppen Verwendeten welche Gegenstände. Ganz klar lässt sich das jetzt am IATO zum Beispiel ähm, auch sehen, dass wir in diesem Banketthaus.
0: Das diese ist das zweite, also es gibt diesen Tempel genau. und das Banketthaus ist.
1: Das ist sozusagen daneben, das ist oh, in ist der daneben. Nähe. Ja. <lacht> also es gab diesen, diesen Tempel mit einem mhm. Vorplatz, wo der Altar stand und es gab eine direkte Verbindung zu diesem Banketthaus. Mhm. Dieses Banketthaus war deshalb in den Kultbetrieb sozusagen eingebunden. Nur war das ein Haus, wo nicht jeder Zugang hatte. Also nur eine bestimmte Personengruppe durfte dort auch speisen und sich in diesen Räumen aufhalten und eben auch diese wertvolle Keramik verwenden. Wir haben aber auch Hinweise darauf, dass auch außerhalb ähm, Feste abgehalten wurden und auch ähm, vor dem Altarplatz. Das heißt, wir haben hier eine soziale Trennung zwischen Menschen, die innen, gegessen und getrunken haben und Personen, die außen gefeiert haben, die auch wieder ganz andere Keramik verwenden. Also die nicht diese artische, wertvolle Keramik verwenden, sondern die lokal produzierte eigene, einheimische Keramik. Also das sind Fragestellungen, die uns dann mehr interessieren, ob jetzt wirklich ein Grieche im Haus gesessen ist mhm. oder nicht. Das kann mhm. natürlich sein, dass Gastfreunde eingeladen wurden, aber das lässt sich nicht mehr klären. Da sind wir eben wieder bei dem, was Sie vorher meinten, es ist sehr schwer, ja. ganz nah an diesen kulturellen Akteur heranzukommen. Das funktioniert in der Archäologie nur in den seltensten Fällen.
0: Wenn Sie sagen, dass an diesen Orten auch ähm, Kulte und Rituale ähm, dann stattgefunden haben, wissen Sie, wie das statt? also was waren es Opferungen oder wie kann man Sie, das klingt so? <lacht> Spannend und auch ein bisschen gruselig. <lacht>
1: ja, gruselig war es vielleicht für unser Verständnis
0: teilweise schon bei
1: den Griechen, weil da natürlich Tiere am Altarplatz mhm. geschlachtet wurden. Also das mhm. heißt, man hat die hergebracht, ähm, Kühe, Schafe, Schweine vor Ort geschlachtet, ähm, zerteilt, auch verteilt an die Kultteilnehmer. Also das waren Ereignisse, wo ähm, Personen in den Genuss von Fleisch kamen. Das wurde dann entweder gebraten oder gekocht und ein Teil des Ganzen wurde den Göttern geopfert am Altar. Also das wurde dann verbrannt, ein Teil des Tieres, meistens die Fettanteile. Und das war dann das blutige Opfer. Es gibt aber auch das unblutige Opfer, wo ähm, sowas wie Kuchen, Obst, Getreide, Getreide, niedergelegt wurde. Das wissen wir ähm, von griechischen Vasendarstellungen, wo das abgebildet ist, oder eben auch von Inschriften. Oder es gibt auch ähm, kleine Terrakotta-Nachbildungen von solchen Küchelchen oder von Obstgemüse, die man im archäologischen Befund gefunden hat. Also das ist jetzt wieder diese griechische Seite. Konkret, ähm, ja, du wissen wir durch die Rückstände von Knochen, ja. dass es eben auch blutige Opfer gegeben hat, dass man im Rahmen von solchen rituellen Akten und das ist eben jetzt ganz weit und ein bisschen schwammig, weil man es eigentlich nicht ganz klar greifen kann. Also man weiß, dass Opfermale eine ganz zentrale Bedeutung gehabt haben, wo man eben gemeinsam gegessen und getrunken hat und alkoholische Getränke konsumiert hat. Und im Zuge dessen wurden dann auch sogenannte Opferdepots angelegt. Das heißt, man hat eben gegessen, getrunken und Teile der Keramik wurde dann zerschärbt, also absichtlich zerstört und dem Boden übergeben.
0: Wenn Sie sich für diese kulturelle Begegnungen, die sich dann ja wahrscheinlich ganz besonders in solchen Ritualen manifestieren, können Sie da jetzt diese diese Änderungen anhand der Grabungen, die Sie dort gemacht haben, nachverfolgen? Oder was gibt es denn, was hat sich denn geändert konkret?
1: Also die Veränderungen kann man in erster Linie anhand der Architektur gut nachvollziehen. Mhm. Also die indigene Praxis oder die Kultorte der Indigenen waren eigentlich runde Hütten, die im, in so kleinen Weilern gestanden sind. Also die, die Menschen haben in so einer Art Weiler gewohnt, Gehöfte gewohnt und innerhalb von diesen Gehöften finden sich spezielle Bauten, die eine runde Form haben, wo solche gemeinsamen Opfermale stattgefunden haben. Das Ganze ändert sich eben dann so im Laufe des 6. Jahrhunderts, um die Mitte des 6. Jahrhunderts, wo eben neue Siedlungsstrukturen auftauchen, aber eben auch neue Kultbauten. Das heißt, die bekommen eine andere Form, werden anders ausgestattet und es kommt auch das Neue hinzu, dass Votive geweiht werden. Also Votive, die wirklich für den, als Gabe für die Gottheit gedient haben, die dort niedergelegt wurden in solchen Kontexten. Ganz spannend ist dabei, dass sich aber gewisse Dinge auch nicht ändern. Das heißt, dieses Opfermal, das ich beschrieben habe, das sich auch bei den Griechen findet, findet sich bei den Indigenen auch, was jetzt nicht unbedingt was mit dem kulturellen Kontakt zu tun hat, sondern eher mit einer anthropologischen Konstante. Wir feiern ja auch und trinken und ja. essen. Also mhm. das hat eher mit dem zu tun, dass Feste an sich etwas sind, was immer wieder auftaucht und das Kultur und Zeit unabhängig. Also auf jeden Fall diese. Feste, das gemeinsame Essen und Trinken ist etwas, was sich nicht geändert hat über die Zeit. Was sich aber ändert, ist, welche Objekte man dazu verwendet. Das heißt, am Anfang hat man indigene Keramik gehabt. Dann kommen auf einmal ähm, neue Gegenstände, Objekte ins Binnenland. Man hat Zugriff darauf und verwendet jetzt für dieselben gemeinsamen Male andere Keramik. So wie wir das schöne Silberbesteck herausholen, wenn mhm. es ein besonders tolles Fest gibt.
0: Sie haben Gegenstände, um das jetzt noch einmal also auf, einen, auf einen Nenner zu versuchen zu bringen, Sie haben Gegenstände, die sind wohl offenbar im Zuge dieser, dieser, dieses Austausches und dieses Binnenverkehrs sozusagen, haben die auch ihre Wanderungen dann gemacht und Sie gehen davon aus, dass sozusagen an diesen Gegenständen, dass es nicht nur Gegenstände waren, die da transportiert worden sind, sondern dass angeheftet an diesen Gegenständen sozusagen also sich gewisse Vorstellungen von, von Religion, von kulturellen Praktiken, auch von alltäglichen Handlungen, wenn Sie sagen, dieses Zusammensitzen und so weiter, das ist sozusagen mitgekommen mit diesen Gegenständen. Also die haben die nicht nur, weil sie so schön ausgeschaut haben, sondern das, das geht sozusagen einher, habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ähm, grundsätzlich ja, das kann so sein, aber es ist ihm leider nicht so einfach. Ja. Es ist so, dass Objekte natürlich gewisse Botschaften beinhalten, die erstmal mit auf die Reise gehen, aber diese Botschaften können sich ändern. Und diese Botschaften auch wirklich dann im archäologischen Befund ähm, nachzuvollziehen ist schwierig. Das heißt, die Botschaft kann eine ja andere sein, wenn das Objekt dort angekommen ist, wo es gefunden hm. wurde. Also ganz ja. einfach ist es nicht, dass die immer mitgewandert sind, aber ja. sie haben recht, dass natürlich bei einer griechischen Trinkschale es mitgewandert ist, dass man daraus trinkt. Und vermutlich ist es Wein gewesen, aber auch das können wir nur ähm, durch die Einbeziehung von Nachbardisziplinen eigentlich herausfinden, was aber nicht immer gemacht werden kann, weil es einfach auch eine kostspielige Angelegenheit ist, da jetzt Inhaltsanalysen zu machen.
0: Mhm. Was machen Sie denn mit den Gegenständen, die Sie dort finden?
1: Also man sammelt das alles ein, dann wird es gewaschen, mhm. ähm, nochmal aufgelegt. Also man schaut sich nochmal an, was die wichtigsten Gegenstände sind. Also diese Objekte, die zum Beispiel für die Datierung wichtig sind oder die an sich von Bedeutung sind, die werden dann inventarisiert, das heißt, die werden herausgenommen, bekommen eine Nummer, werden in eine Datenbank eingetragen, ähm, fotografiert und dann gelagert. Also grundsätzlich werden alle Objekte gelagert, nämlich auch vor Ort, also man darf die auch nicht mitnehmen, mhm. sondern die sind dann im Grabungshaus in San Cipirello verwahrt. Und können natürlich auch immer wieder herausgeholt werden. Also je nachdem, wenn man wieder neue Fragestellungen ans Material hat, holt man das wieder heraus und kann sich das nochmal neu anschauen.
0: Mhm. Also
1: man wählt aus, was das Wichtigste ist, weil ja. es einfach eine enorme Fülle ist. Man kann nicht alles gleich behandeln, aber man muss es natürlich dann nochmal anschauen und man teilt das Ganze dann ein nach unterschiedlichen Zeitstellungen, nach Schichten
0: ja, Wo ist denn der Punkt erreicht, wo Sie die Unterstützung anderer wissenschaftlicher Disziplinen brauchen zum Beispiel? Gibt es ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also wir arbeiten in unserem Projekt ganz eng ähm, mit Archäobotanikern und Archäologen mhm. zusammen ähm, aus Wien, die wir eben jetzt gerade für unsere Konsumarchäologie ähm, brauchen, die sehr wichtig sind. Um die Knochenrückstände sich anzuschauen. Das heißt also, welche Tiere sind das, wie wurde mit diesen Knochen umgegangen? Manchmal gibt es Hackspuren, dass man sagen, okay, das wurde so oder so zerteilt, wurde das Ganze gekocht oder wurde es gegrillt, was auch wieder etwas darüber aussagt, wie solche Kulthandlungen abgelaufen sind. Also ob man das eben gekocht oder gegrillt hat. Dann Archio ist wichtig, um eben auch ähm, botanische Rückstände erschließen zu können, was auch wieder damit zusammenhängt, ja, was wurde denn gegessen, was wurde verarbeitet, auf was hatte man überhaupt Zugriff. Und ähm, sonst natürlich auch Anthropologen, aber in unserem Fall haben wir keine Skelette, also es ist kein Friedhof, keine Nekropole dabei. Die wären auch immer sehr wichtig, wenn man jetzt gerade eben eine Nekropole zum Beispiel ausgraben wird. Mhm. Also die Archäologie muss auf jeden Fall mit anderen Nachbardisziplinen zusammenarbeiten.
0: Und die Funde, die, also ich nehme mal an, auch von allen anderen, die dort graben, werden dann zentral gesammelt. Können Sie denn oder nutzen Sie das Angebot sozusagen und, und schauen sich auch andere Ausgrabungen an? Ist es wichtig, das zu vergleichen? Also gerade wenn, wenn Sie sich eher auf so Treffpunkte fokussieren, ist es dann wichtig auch zu sehen, wie war ein normales. Wohnhaus, wenn man es so sagen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Archäologie lebt aus mhm. Vergleichen und gerade in Sizilien gibt es natürlich extrem viele Grabungen rundherum und man kennt sich auch und besucht sich dann gegenseitig, schaut die, die Funde, schaut die B-Funde an und kann da teilweise natürlich dann wieder Rückschlüsse und Vergleiche ziehen und sieht, okay, hier ist es so, dort ist es wieder anders. Oder wenn es hier so ist, dann ist vielleicht meins, was ich, wo ich noch nicht weiß, wie ich das einordnen kann, auch ähnlich zu verstehen. Also deshalb sind in der Archäologie auch Exkursionen wichtig, jetzt gerade in der Lehre, dass man sich diese Orte auch wirklich anschaut, vor Ort ist, sich ein eigenes Bild darüber macht.
0: Warum denn ausgerechnet der Monte Iato? Wie ist das zustande gekommen? Also ich nehme mal an, aus allem, was Sie jetzt geschildert haben, das ist schon ein... Ein recht spezieller Ort, der in der Archäologie einfach auch eine wichtige Rolle spielt. Wie ist es zustande gekommen, dass Sie aus Innsbruck, Sie haben schon gesagt, über den Herrn Kistler, weil er das sozusagen mitgebracht hat. Vielleicht können Sie das ein bisschen schildern, warum Sizilien. Ja, also für mich hat es sich sozusagen gut ergeben,
1: dass der Herr Kistler gekommen ist, weil mhm. ich war auf der Suche nach einem Dissertationsthema, wusste, was mich interessiert, eben genau diese Fragestellungen, Kulturkontakt, Religion, Ritual in der antiken Welt und habe ihn dann angeschrieben, ähm, ob, man, ob ich vielleicht mit ihm zusammenarbeiten kann, ein Dissertationsthema finden kann und er hat mich dann gleich ähm, in das Projekt mit einbezogen und so sind wir dann sozusagen zusammengekommen, ich als Projektmitarbeiterin und jetzt als Universitätsassistentin und ich habe auch im Rahmen dieses Projekts meine Dissertation geschrieben. Mhm. Also das Ganze ist ein FWF-Projekt, vom okay. Österreichischen Forschungsfonds finanziertes Projekt, das immer auf drei Jahre läuft und jetzt sind wir im zweiten FWF-Projekt, das jetzt noch zwei Jahre laufen wird. Mhm. Also das ist in der Archäologie so, dass man halt immer wieder ansuchen muss, um Finanzierung, um solche Grabungen durchführen zu können. Aber auch die Universität Innsbruck unterstützt die Grabung tatkräftig und finanziell, um hier neue wissenschaftliche Forschungen und auch Ergebnisse produzieren zu können.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben dann auch ein bisschen die Leidenschaft für dieses, für diesen Monteato gefunden, um ja, genau. in ihrer Es lässt sie auch nicht mehr los jetzt, oder? Nein, das lässt mich nicht mehr los und da bin ich auch froh drüber.
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich ein sehr spannendes ja. Untersuchungsfeld und auch eine ganz spannende Grabung. Auch gerade deshalb, weil man so viele unterschiedliche Zeitepochen hier findet. Also wie ich ja schon angesprochen habe, hat man da eigentlich von der Archaik bis ins Mittelalter alles. Das ist übereinander und teilweise nebeneinander. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man hier Mauerstrukturen hat, die aus dem Mittelalter sind und direkt darunter können sich Mauerstrukturen finden, die ähm, 800 Jahre alt oder früher sind. Mhm. Also insofern ein anspruchsvoller Grabungsort, aber immer auch toll, weil sich hier ähm, ganz viele Möglichkeiten auftun.
0: Mhm. Ich finde diesen Aspekt mit den kulturellen Begegnungen äh, in Ihrer Tätigkeit als Archäologin ähm, einen wirklich sehr interessanten Aspekt. Was würden Sie denn sagen, bevor wir vielleicht zu ein paar konkreten Ergebnissen von Monte kommen, was liegt denn für ein Verständnis von Archäologie dem zugrunde, was Sie machen? Also mein Antrieb oder das, was ich spannend finde, ist, ähm,
1: Archäologie immer wieder in Bezug zur Gegenwart zu setzen. Mhm. Eben gerade diese Frage des Kulturkontaktes ist ja auch eine aktuelle Frage, die uns ähm, beschäftigt, ähm, die ja auch teilweise brisant ist und problematisch ist. Also wie ähm, laufen kulturelle Begegnungen ab? Ähm, Migrationsfragen sind Fragen, die eben uns in der Gegenwart beschäftigen und ich finde es spannend, sich das anzuschauen, wie ist das damals abgelaufen? Vielleicht kann man hier auch Lösungsvorschläge finden, aber interessant vor allem dass es kein Phänomen unserer Zeit ist, sondern dass es schon viel früher genau dieselben Phänomene gegeben hat.
0: Wie würden Sie denn Bezüge zur, zur Gegenwart herstellen? Wie, was, was sehen Sie denn für Parallelen? Also grundsätzlich
1: ist es so, dass kulturelle Begegnungen sicher damals wie heute ähm, teilweise auch mit Konflikten mhm. behaftet sind, aber dass sie eben auch die Chance sind, etwas ähm, Neues zu produzieren, neue Einflüsse aufzunehmen und was eben besonders spannend ist, was sich in der Archäologie oder jetzt gerade in der Archaik deutlich abzeichnet, dass wir eben nicht von einer ähm, bringenden Kultur und einer nehmenden Kultur ausgehen können, also dieses Kulturverständnis, ähm, dass wir heute auch haben, dass Kultur nicht etwas homogenes, eine Einheit ist, sondern etwas, was ähm, nicht immer klare Grenzen hat und auch im Wandel begriffen ist. Mhm. Das sind Erkenntnisse, die man sozusagen auch für die Antike nutzen kann, dass kulturelle Begegnungen eben ganz unterschiedlich ablaufen können. Und das Interessante an der Archäologie, beziehungsweise was man sich eben auch anschauen kann, ist, inwieweit der Archäolo Archäologe, das Kind seiner Zeit ist, ja, also dass man ja. sozusagen die Archäologie-Geschichte anschaut, mhm. wo spannend ist zu sehen, in inwiefern eben immer die aktuelle Gegenwart des Archäologen auch seine Arbeit beeinflusst hat. Gerade bei Fragen des Kulturkontakts ähm, war es früher noch so, dass das stark beeinflusst war von den imperialistischen Vorstellungen, des 16. bis Anfang des ähm, 20, oder frühen 20. Jahrhunderts, wo die europäischen Großmächte England, Spanien und Frankreich ja Kolonien gegründet haben. Und da die Meinung war, man bringt die Kultur den Barbaren. Und das ja eigentlich auch verwendet worden ist, ähm, diese Ideologie, um zu legitimieren, wieso Kolonialstaaten gewaltsam in andere Kulturen eingreifen. Das Ganze hat auch die Archäologie beeinflusst. Das heißt, auch die Archäologie oder die Vorgänge in der Antike wurden ähm, unter diesem Aspekt angeschaut. Das heißt, man ist davon ausgegangen, dass die Griechen die Zivilisation den Barbaren brachten, mhm. den Indigenen, die eigentlich nichts zu sagen haben. Da könnte man jetzt das Zitat von ähm, John Boardman hernehmen, der damals sagte, im Westen hatten die Griechen ähm, nichts zu lernen, aber viel zu lernen. Das heißt also... Mhm. Die Zweitkultur ähm, hatte nichts zu bieten, was sich natürlich jetzt geändert hat. Also ist ja ganz klar, dass ähm, durch postkoloniale Bewegungen vor allem in den 19, oder ab den 1960er Jahren sich das ganze ähm, geändert hat, das Weltbild geändert hat, weil eben diese Kolonialstaaten ja auch zerbrochen sind, weil es zu einer neuen Unabhängigkeit kam und dadurch auch Fragen nach der Identität und der Hybridität dieser Gruppen und Kulturen aufkamen. Das Ganze wurde dann auch wieder auf die Antike übertragen. Man stellt sich also die Frage, sind die ähm, Indigenen wirklich so passiv wie bisher angenommen oder eben nicht?
0: Mhm.
1: Und hat geschaut, inwieweit es eben zu gegenseitigen Beeinflussungen kam, inwieweit es zu hybriden Formen kam, das heißt also, wo verschiedene Elemente vereint wurden. Das lässt sich jetzt auch wieder im archaischen Sizilien gut ähm, Fassen. Ich habe vorher schon diese Kratäre angesprochen, das sind also diese Weinmischgefäße. Wir finden die im Binnenland auch. Die Form wurde übernommen, die griechische Form, aber das Ganze wurde nach einem indigenen Geschmack bemalt. Das heißt also, das Dekor war indigen, aber die Form wurde übernommen. Das heißt, dass also, man hat dann so Mischformen, wo verschiedene kulturelle Elemente zusammentreffen. Mhm. Also Sie das haben sind, das
0: nicht einfach ungefragt sozusagen unreflektiert übernommen
1: genau genau und mhm. da gibt es eben verschiedene Modelle auch in der Archäologie die eben auch wieder aus anderen Wissenschaften kommen aus Literaturwissenschaften oder auch aus der Soziologie die sich mit Fragen mit solchen Fragen beschäftigen, die man dann wieder für die Archäologie nutzbar macht. Unter dem Schlagwort zum Beispiel selektive Akkulturation weil dieses eine Phänomen zu erklären, dass man sich eben selektiv etwas aussucht, mit dem man etwas anfangen kann in der eigenen Kultur, und aber sich nur Elemente herausnimmt und nicht gleich alles. Wo wir wieder bei dieser Frage von vorher sind, dass Glaubensvorstellungen nicht einfach übernommen wurden, sondern man pickt sich halt das heraus, mit dem man etwas anfangen kann.
0: Ja. Mhm. Bei Montiato haben Sie jetzt diese diese Rückschlüsse schon ziehen können, dass sich das hat mehr oder weniger auch vermischt hat. Genau, also das lässt sich
1: hier anhand einerseits von der Architektur ablesen, mhm. was wir jetzt schon öfters erwähnt haben, eben dieser ähm, Tempel oder dieser Kultort, der griechische Formen aufweist, besonders wegen dem Altar. Und ähm, das griechische Banketthaus, also das eben eine griechische Architektur auf den ersten Blick hat, aber eben darin auch indigene Elemente auftauchen, also dass man eben auf der einen Seite zum Beispiel das koloniale oder halt das griechische Geschirr hat, auf der anderen Seite das indigene Geschirr, das man auch noch verwendet.
0: Das heißt unterm Strich eine Bereicherung. Genau. Mhm. Also kein ist jetzt nichts abzulesen, dass es dort ähm, zwischen der dort lebenden schon lebenden Bevölkerung und den neu ankommenden Griechen kommt, äh, Konflikthandlungen gegeben hat oder gröbere ja. Auseinandersetzungen?
1: Also lässt sich hier so nicht ablesen? Nein. Also man kann ja. eher davon ausgehen, dass man geschaut hat, wie man von diesen ähm, von dieser neuen Situation profitiert, wie man damit umgehen kann. Also es gab sicher auch kriegerische Auseinandersetzungen. Es lässt sich auch in den Schriftquellen nachvollziehen, aber jetzt speziell am Montillato lässt sich das zumindest im archäologischen Befund nicht ablesen. Mhm. Also das heißt, es zeigt im Grunde auf, wie man friedlich miteinander ja. auskommen kann oder wie man halt einfach fremdkulturelle Elemente sinnvoll ähm, übernehmen kann und dass es nicht ein, ein Angriff gegen die eigene Kultur sein ja. kann, muss, was ja dann wieder eben was für die Gegenwart ist, was man ja auch in der Gegenwart so für sich praktizieren kann und sollte.
0: Das, also sie finden, dass sie mit dem, was sie dort erarbeiten, sozusagen gewisse Anstöße für Verhaltensweisen, die man heute so hat, liefern können. Oder dass die, sagen wir es besser so, die Auseinandersetzung mit dem, wie das damals vonstatten gegangen ist, erstens zeigen kann, dass das immer schon Thema war, weil das wird ja auch nicht nur in dem, in dem Zeitrahmen, den Sie sich anschauen, eine Rolle gespielt haben, sondern auch danach und dass es durchaus positive Aspekte dann mit sich gebracht hat, solche Vermischungen oder Austausch einfach.
1: Ja, ganz klar, da haben Sie sicher recht. Also es ist das Positive daran, dass man einfach einen neuen Blick auf Dinge bekommt mhm. und das Ganze anders hinterfragen kann und eben durch, durch die Beschäftigung mit der Vergangenheit, die Gegenwart eigentlich auch anders bewerten kann und anders wahrnehmen kann.
0: War das ein längerer Prozess für Sie, dass Sie sich auch selber als Archäologin oder Ihrer Rolle mit dem, was Sie da transportieren, auseinandergesetzt haben oder sich selber gefragt haben, was verstehe ich eigentlich unter Kultur?
1: Ja, ganz sicher. Also das, sind, das ist auch so ein laufender Prozess. Wenn man Archäologie beginnt, das Studium beginnt, mhm. dann hat man natürlich ganz einen anderen Input. Man möchte mal die Facts wissen und wenn man, wenn man diese weiß, nach dem Studium oder natürlich auch während des Studiums, kann man sich im anderen Fragen auch zuwenden und im Zuge dieser Arbeit sind diese, diese Fragen ganz klar aufgekommen. Also was ist Kultur, was ist kulturelle Identität, wie würde ich mich selbst beschreiben, bin ich eine Tirolerin, Europäerin, also diese verschiedenen Einordnungen, wo man sich selbst ja eigentlich oft gar nicht im Klaren ist, wo man sich selbst verorten würde.
0: Über die Archäologie sagt man ja oft, äh, seien auch Ideenfach. Aus allem, was sie jetzt so schildern, ist es aber ziemlich relevant, was Sie da so arbeiten, oder?
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Archäologie da schon auch einen wichtigen Beitrag leisten kann, unsere Gegenwart besser zu verstehen und neue Ansätze zu finden. Ja, also für mich hat sie die Relevanz ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Warum, warum Archäologie? eine schon immer bestehende Leidenschaft oder hat sich das auch eher zufälliger gegeben so wie der Montiato?
1: <lacht> Na eigentlich das war schon immer eine Leidenschaft. Also gut, früher wusste ich ja gar nicht, dass es Archäologie oder klassische Archäologie mhm. als Studienfach überhaupt gibt. Also in der Schule hat mich Geschichte schon immer interessiert und da halt vor allem die die frühen Hochkulturen, also die die alte Geschichte als als jetzt die neue Zeit. Ähm, also ich wusste eigentlich schon immer, dass es etwas in diese Richtung sein soll. Es gibt ja diesen Tag der Archilu äh, der der offenen Universitätsführung oder wo mhm. Schüler ja an die Uni kommen können und sich verschiedene Bereiche anschauen können und da kam ich eben damals zur Frau Professor Otto in das Abgussmuseum von der Uni Innsbruck und sie hat das Ganze ein bisschen erklärt, was denn Archäologie so ist und was man da macht und da war ich dann von ja halt gleich begeistert natürlich auch das schöne Museum, die verschiedenen Skulpturen anzuschauen und Wusste, dass das das Richtige für mich ist und habe das angefangen zu studieren. Habe aber auch dann ähm, angefangen, in Wien Ägyptologie zu studieren, weil das eigentlich auch ein, ein Thema war, das mich sehr interessiert hat. Ähm, ich kam davon dann aber wieder ab, weil mich die klassische Archäologie dann doch mehr gefangen hat und das hat mich dann wieder nach Innsbruck geführt, wo ich eben klassische Archäologie und alte Geschichte habe. Warum ist dabei habe. nicht geblieben? Ja, weil es ein sehr... Ähm, ja, Fach ist, es sehr philologisch ausgerichtet ist Aha. und das war wir einfach zu viele. Also es gibt da Elemente, die natürlich irrsinnig interessant sind, eben vor allem diese religionswissenschaftlichen Aspekte, aber die waren dann nach einem Jahr irgendwie schon abgehandelt für das restliche mhm. Studium und das waren wir dann einfach zu wenig.
0: Mhm. Und dann wieder nach Innsbruck?
1: Dann wieder nach Innsbruck, genau, für die klassische Archäologie und die alte Geschichte, wobei man in Wien ja auch klassische Archäologie studieren kann. Aber dagegen ist dann auch mehr darum, dass ich keine Großstadtliebende bin.
0: Okay, verstehe. Wann geht es wieder an den Monte Lato?
1: Im August werden wir uns wieder
0: ja, zusammenpacken
1: und hinfahren. Also man muss natürlich alles mit runter transportieren. Man fährt dann mit ja. der Fähre, mit vollbepacktem Auto hinunter. Ja, und dann kann man auch das italienische Lebensgefühl ein bisschen <lacht> mitgenießen während der Grabung.
0: Ja. Frau Willinger, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Gerne.